0: welche Fragen habt ihr? Das war die Frage, die wir gestellt haben. Das heißt nicht wir, sondern in dem Fall Luis Wolter, der die Fragen auf Social Media gestellt hat. Der ist mit mir auf dem Sofa. Lieber Luis, was haben wir getan?
1: Ja, herzlich willkommen. Und zwar haben wir bei Instagram und bei Facebook ein Bild gepostet, wo deine Abonnenten, Follower äh, Fragen stellen können, wo wir dann gesagt haben, dass du diese dann ehrlich und offen beantwortest. Und da würde ich auch sagen, beginnen wir direkt mit der ersten Frage. Nämlich, was ist dein Warum? Welche innere Kraft treibt dich an, die Menschen auszubilden?
0: Also, erstmal ein Dankeschön noch für die Fragen, logischerweise, denn ohne Fragen fallen die Antworten schwer. <lacht> Sorry, ich würde mein Warum ganz anders beschreiben. Ich bin ein Gegner dieser Warum-Fragen. Ich weiß, dass das großartig ist und dass die Menschheit zum allerersten Mal in der Lage ist, sich solche Fragen zu stellen. Das gab es in der Menschheitsgeschichte in dieser Form noch nie. Darum begrüße ich das. Und gleichzeitig mache ich mir große Sorgen darüber, dass alle Menschen ihr halbes Leben damit vergeuden, das Warum zu finden und die andere Hälfte des Lebens damit vergeuden, daran zu zweifeln, ob sie das richtige Warum gefunden haben. Ähm, ich habe keine Warum-Frage. Äh, meine Generation ist in der Früh noch aufgestanden, hat getan, was getan werden musste und ist am Abend wieder ins Bett gegangen. So. Da war diese Antwort meistens nicht sehr befriedigt, würde ich es gern verändern. Und würde sagen, dann mag bitte mein Warum sein und das korrespondiert auch gleichzeitig auf den zweiten Teil der Frage. Es gibt ja nichts Schöneres, wenn andere Menschen gewachsen sind, wenn sie groß sind. Wir haben diese Woche, ich habe es nicht gezählt, aber wieder Dutzende von Zeitungsartikeln bekommen von Menschen, die wir zur Marke aufgebaut haben. Und wenn das der Fall ist, dann ist mein Warum befriedigt, weil ich sagen kann, hey, da ist etwas passiert.
1: Sehr schön. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Woher nimmst du all deine Visionen, Ideen und Konzepte?
0: Die fallen mir zu. Will heißen, wo, wo nimmt man Visionen und Konzepte her? Ich habe die Fragen vorher mal kurz überflogen und grundsätzlich ist mir aufgefallen, die Fragen sind teilweise zu technisch. Äh, ich, ich glaube, dass das viele Dinge wesentlich einfacher und pragmatischer gehen. Wenn ich was brauche, eine Idee, dann setze ich mich hin, hole mir ein großes Blatt Papier. Bei mir muss es groß sein, das hilft mir ein bisschen. Ich habe dann eben einen DIN A3-Block oder gerne auch einen Flipchart, den ich dann auf den Tisch lege. Und beginne dann irgendwas rumzuspinnen und rumzumachen. Und es kommt dann in der Regel auch immer was raus. Wenn nichts rauskommt, dann weiß ich, dass das daran liegt, dass wir Menschen alle extrem gut, wenn auch ungern, unter Druck arbeiten. Also, wir wissen alle, wenn du übermorgen was abgeben musst, dann ist die Energie, das Ding zu schaffen, morgen Abend relativ hoch, weil man weiß, es ist die letzte Möglichkeit, es zu tun. Mir hilft interessanterweise finanzieller Druck sehr häufig, Visionen zu entwickeln. Beispiel, ich habe es da in meinem Newsletter reingeschrieben, wir haben jetzt ein Fernsehstudio aufgebaut, haben mit allen drum und dran, ich glaube, fast eine Viertelmillion Euro investiert, und alle Menschen fragen mich, wie kriegst du das Geld eigentlich wieder zurück? Das ist ja ein Wahnsinnsinvestment. <lacht> Sorry, so ein Investment machst du doch nicht einfach so. Doch, ich mache so ein Investment einfach so nicht. Und jetzt kommt nicht diese Blödantwort, weil ich das kann, sondern weil ich es so tun muss, um dadurch den Druck zu haben, mir jetzt zu überlegen, wie ich das wieder reinwirtschafte. Wenn nämlich das Geld erstmal vom Konto herunten ist, ist logischerweise die Energie, das wieder zu wandeln, diesen Return of Investment zu kriegen, Logischerweise ein gutes Stückchen größer. So. Und ähm, darum habe ich viele Visionen dadurch, dass ich einfach zu handeln anfange und der Appetit kommt beim Essen, die klare Vision kommt beim Beginnen eines Blattes Papiers
1: auf den Tisch. Sehr gut. Und wie sieht dann dein perfekter Tag aus, wenn du mal keinen Druck hast oder brauchst du diesen Druck für den perfekten Tag? Der
0: perfekteste Tag meines Lebens sieht darin aus, dass ich mit Luis Wolter auf dem gelben <lacht> Sofa sitze und Fragen beantworte. Wenn ich vorher mit meinen Zwergen frühstücken konnte, ich bin ein, ein Frühstücksfan, nicht so sehr wegen des Essens, sondern wegen meinen Zwergen, ähm, dann vielleicht sogar in die Schule oder Kindergarten abgehen können, wie das heute der Fall war, wenn ich dann sogar noch ein bisschen Sport machen würde, wäre es schon der ultra perfekte Tag. Dann bin ich gerne im Büro, schaue, dass die Dinge laufen äh, und versuche tatsächlich relativ viel Family-Zeit zu haben, was mir nicht so gut gelingt, aber das Ansinnen ist immer wieder da, ja, das voranzubringen.
1: Ja. Die nächste Person hat gefragt, mich würde tatsächlich interessieren, wie du deine Firma aufgebaut hast. Also wie war der Start und was waren deine ersten Ziele?
0: Eine Firma aufbauen, ist das Leichteste, was es gibt auf der Welt. Du gehst in der Regel, glaube ich, ins Einwohnermeldeamt oder in irgendeins dieser Ämter, deren Name ich nicht kenne, oder Gewerbeanmeldeamt, gehst rein, lässt ein Formular geben, geht mittlerweile, glaube ich, auch online und äh, meldest ein Gewerbe an für ca. 17,50 Euro. So. Mich haben sie damals gefragt, und was macht der Gewerbe? Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Dann haben sie gesagt, man muss was reinschreiben, also habe ich reingeschrieben, diverse Kommunikation. So. Das war meine Firmengründung, die Firma besteht bis heute. Ich habe die dann so ein paar Mal umgewandelt in GmbHs oder auch in der Aktiengesellschaft dazu. Tatsächlich, glaube ich, geht eine Firmengründung immer dann, wenn man sagt, man hat ein Problem erkannt. Wir wissen heute, jedes Problem ist betriebs- und volkswirtschaftlich gesehen kein Problem, denn es gibt keine Probleme, denn es ist ein noch nicht gegründetes Unternehmen, Service, Dienstleistung, Produkt oder Nutzen. Das heißt, wenn du ein Problem erkannt hast, musst du nur noch den Nutzen dazu liefern, was ich übrigens leichter finde, als das Problem zu erkennen, und dann beginnst du das zu lösen. By the way, es gibt Firmen, die lösen Probleme, die hattest du noch gar nicht. Das schnellst wachsendste Reisebüro der Welt ist momentan Barcelona Toy Travel. Das ist ein Reisebüro, bei dem verreist du nicht mehr, das ist ein Reisebüro für dein Plüschtier. Du schickst dein Teddybären wohin, der wird rumgekarrt, und jeder Sehenswürdigkeit fotografiert und zwei Wochen später kriegst du das Vieh und die Fotos wieder zurück. Macht wenig Sinn, aber es ist ein Problem gelöst, das ja vorher nicht haben.
1: Ja, So, die nächste Frage. Bei dem ganzen Business ist man bestimmt auch mal ausgelaugt, ist viel unterwegs. Deswegen die Frage, wie und wobei tankst du Kraft? Wo ist dein Kraftort? Oder brauchst du das überhaupt nicht?
0: Doch, ich brauche einen Kraftort. Ich habe mir wunderschön einen von Gott einrichten lassen. Der hat das herrlich für mich gemacht. Das hat mir auch in meinem menschlichen Gen drin gewesen. mein Kraft dort ist mein Bett. Wenn ich ausgelaugt und ausgepowert bin, gehe ich
1: ins Bett, schlafe und am nächsten Morgen stehe ich wieder auf. Sehr gut. Nächste Frage. Welche Zutaten genau hast du gebraucht, um die größten beruflichen und privaten Hindernisse im Leben zu überwinden?
0: Also für die beruflichen Hindernisse war es der Gewerbeschein. Aber die Frage ist natürlich sehr allgemein. Ich weiß nicht, ob man Zutaten braucht.
1: Also es geht hier um die Störfaktoren.
0: Störfaktoren. Ja gut, also die Zutat ist, aus deinem Leben so viel zu eliminieren, dass du dich um das kümmern kannst, worum du dich kümmern willst. Meine These ist ja, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Wir alle haben ein Riesenpotenzial, das ist heute nicht die Frage. Die Frage ist, wie sehr bin ich in der Lage, diese Störfaktoren zu eliminieren. Das Leben ist eingerichtet als buntes Ablenkungsmanöver und die meisten Menschen lassen sich einfach ablenken von dem, was sie eigentlich tun wollen. Also mein Störfaktor war die Ablenkung und meine Zutat waren Scheuklappen, die Welt nicht anzuschauen. Fängt übrigens damit an, dass ich, ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Jobangebote bekommen habe, ich habe sehr, sehr viele Beteiligungsangebote bekommen und ich habe sehr, sehr viele So wirst du reich Angebote bekommen und ich habe jedes Angebot innerhalb der ersten Sekunde abgelehnt. Immer, immer, immer. Vielleicht wären die anderen viel besser gewesen als mein Leben, das mag durchaus sein. Das weiß ich nicht, ich habe es ja nicht gemacht. Aber ich habe mir gedacht, wenn du jedes Angebot, das du toll findest, annimmst, wirst du ein Leben lang nur Angebote annehmen, aber nie eins zu Ende bringen. Da gibt es diese blöde Metapher, die es aber dennoch so schön zeigt, wenn du dich als, ich spreche jetzt aus männlicher Sicht, es geht andersrum natürlich genauso, aber wenn du aus männlicher Sicht im Paarungsalter dich mit jeder Frau treffen willst, die für dich grundsätzlich ein potenzieller Partner wäre, dann bist du relativ schnell, je nachdem, wie international du gehen willst, bei vielen Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Frauen angelangt. Rein zeittechnisch wirst du nicht mit allen Abendessen gehen können, weil du stirbst vorher, bevor du alle durch hast.
1: Was eigentlich schade ist.
0: Was eigentlich schade ist. Ja, ja da wäre jetzt die... Ja, dann, dann wäre aber, äh, es wäre nur dann schade, wenn die Lebensaufgabe lauten würde, ich will alle Frauen ausprobieren. Ja, das stimmt. Aber wenn du tatsächlich dir dann mal eine suchen willst, musst du dummerweise mittendrin mal aufhören, vielleicht gerade was am schönsten ist. Äh, und dich halt dann dennoch für einen entscheiden. Äh, weil wenn du wirklich alle ausprobieren willst, reicht das nicht aus. Und, und das ist auch mit allen Optionen und so im Business so, die Menschen wollen es nochmal probiert haben, nochmal verfeinert haben, nochmal verbessert haben, nochmal eine Qualitätsschleife gedreht haben. Und am Schluss ist die Firma insolvent und das Ding ist immer noch nicht vorangekommen. Also ich bin ein, ein, ein großer Freund von heavy Pragmatismus.
1: Okay. Und du hattest eben die Scheuklappen angesprochen. Sind die auch damit äh, verantwortlich, dass du heute da stehst, wo du stehst? Oder was genau hast du gemacht, dass du da hingekommen bist?
0: Naja, grundsätzlich glaube ich, dass wir alle... Sonderangebote im Leben bekommen. Und, wir, also, und die schreien ja auch, komm zu mir, bei mir geht's leichter. Und dann gehst du da dahin und merkst, vielleicht so ist es da auch nicht. Und dann schreit das nächste Angebot und sagt, komm zu mir, bei mir geht's noch leichter. Und das sind Menschen, die in ihrem Leben 30 Jobs ausprobieren, also 30 Sonderangebote wahrnehmen, bei 30 Firmen anfangen, bei 30 äh, Multilevel-Marketing-Unternehmen anfangen, was auch immer, und dann sich tatsächlich wundern dass das Ganze nicht funktioniert, weil Sie ja ein Leben lang auf Anfängerniveau sind. Ja, mir, mir ist wichtig, entscheide dich für eine Sache. Ich finde es aber noch nicht mal so wichtig, welche Sache das ist, weil ich glaube, du wirst in allem erfolgreich, wenn du Gas gibst. Insofern kann auch alles Spaß machen. Aber diese eine Sache bringen Sie bitte mit Radikalität sehr, sehr weit.
1: Ja, okay. So, ähm, du bist <lacht> ja schon sehr lange als Selbstständiger und Unternehmer tätig. Und die Frage ist, was ist dein größtes Learning gewesen als Unternehmer?
0: Ja, spontane Antwort, ich habe kein größtes Learning, weil es das nicht gab. Das ist keine Antwort, die jemand hören will. Ähm, wahrscheinlich äh, eins meiner größten aktuellen Learnings und das finde ich sehr, sehr schön, das hat mich... Habe ich jetzt noch mal gehabt, nachdem jetzt dieser ja Karl Lagerfeld gestorben und da wurden seine Zitate noch mal veröffentlicht und er hat ein wunderschönes Zitat gebracht, was ich großartig finde. Ja, Lagerfeld wurde mal gefragt, ähm, wie, wie stehen Sie zu Meetings? Und er hat dann irgendwie das sehr verneint und sagte, ich mache keine Meetings, denn ich habe vorher darüber nachgedacht. Und das finde ich so toll, Meetings sind nicht immer, es gibt ein paar Berechtigte, aber ich habe es leider selbst in meinem eigenen Unternehmen jetzt schon erlebt, Meetings sind die Hilfeschreie der Hilflosen. Die setzen sich zusammen, weil sie sich alleine nicht zutrauen, eine Entscheidung zu treffen, weil sie alleine sich nicht zutrauen, eine kreative Lösung zu finden und dann sitzen sie zu zweit hilflos da oder zu dritt und jammern noch darüber, wie schwierig es ist. Ich finde es viel spannender, die Dinge einfach mal zu machen und zu tun und nicht so viel darüber zu reden. Und diese Metapher Meeting geht natürlich um alles, nicht nur ums Besprechen, sondern wirklich um die Art und Weise wie man unternehmerisch aufgestellt ist. Und darum ist es eines der größten Learnings.
1: Okay. Und wenn du dann eben nicht im Meeting sitzt, wie organisierst du dann deinen Alltag?
0: Meetingfrei. Meeting ja. Oder <lacht> Die gibt es natürlich bei uns auch, aber ich versuche wirklich, ich sehe es dann nicht, manchmal werden mir Fragen gestellt. Dann will ich an sich meine Mitarbeiter dahingehend bringen, dass sie mir die Fragen in Zukunft nicht mehr stellen müssen. Aber natürlich ist das nicht immer so. Ich organisiere meinen Alltag so grob in zwei Richtungen. Ich versuche, die eine Hälfte meiner Arbeitszeit für operatives zu äh, gebrauchen, E-Mails und Co., was ich gerne reduzieren will, mir auch mit zunehmenden äh, Unternehmenserfolg auch immer schwerer fällt. Und die andere Hälfte ist tatsächlich Arbeit weg vom operativen hin zum Nachdenken. Ich stelle fest, wenn ich nur operativ arbeite, kriege ich zwar einen großen Erfolg, aber kriege keinen Content mehr geliefert, kriege keine Kreativität mehr. Also ich brauche schon ein, zwei Stunden am Tag, wo ich auch mich zurückziehe, wo mich keiner sieht äh, und ich mhm. für mich sein kann.
1: Okay. Ähm, viele haben ja auch Angst vor der Selbstständigkeit, wissen nicht, ob sie dafür gemacht sind. Und deswegen die Frage, was hat der junge Herrmann für Maßnahmen ergriffen, wenn er von Zweifeln gelähmt war? Oder warum ist es vielleicht gar nicht so weit gekommen?
0: Meine These ist eine ganz andere. Ich glaube, dass die Menschen nicht gemacht sind fürs Angestelltenverhältnis. Ich halte das für hochgradig... Äh, Gefährlich, weil, weil du etwas tun musst, was du so vielleicht gar nicht tun würdest. Du hast immer irgendwo einen Chef, der sagt, wo es lang geht, obwohl, du gar nicht, obwohl das vielleicht nicht dein, deine Spur ist. Ich bin, und das sage ich selbst meinen Mitarbeitern immer, ich bin eigentlich ein Anti-Angestellten-Typ, von dem ich glaube, dass es wenig Sinn macht. Meine These ist, die Menschen sind fürs Unternehmertum geschaffen und nicht für Angestellten-Sein. Aber ich sehe durchaus den Weg und den Wert, dass man Vielleicht das Lernen der Mensch noch ein bisschen in die Angestelltenrichtung reingeht. Vielleicht auch als Hausfrau und Mutter manchmal diesen Weg besser geht, weil er ein sicherer Weg ist. Aber ich glaube, im Herzen unserer Schöpferkraft, im Herzen dessen, was wir wollen, sind wir, glaube ich, Unternehmer. Aber wir verlernen natürlich auch manchmal sogar das Lebensunternehmertum und das dürfen wir gern wieder lernen.
1: Okay. Die nächste Frage ist, mich interessiert, was die schwierigste Entscheidung in deinem Leben war und wie du es geschafft hast, die zu treffen.
0: Die schwierigste Entscheidung meines Lebens war die Frage über meine mehrfachen Nasenoperationen. Ich bin mit einer sehr, sehr schiefen Nase auf die Welt gekommen, was übrigens vollkommen egal war und ist. Ich habe noch keine Luft gekriegt und darum musste ich mich tatsächlich häufig operieren lassen. Ähm wenn ich gar nicht weiter weiß, was ich tun soll, ob A oder B, und ich keine Entscheidung finde zwischen A und B, und das gilt für alle Dinge, wenn man sich nämlich schwer tut, zwischen A und B zu unterscheiden, dann tut man sich nur deswegen schwer, weil die Optionen relativ gleich sind. Wäre A wesentlich vorteilhafter als B, würde ja gar keiner mehr nachdenken, ob er sich zwischen A und B entscheidet, er würde sich sofort für A entscheiden. Wir tun uns hier ja immer nur dann schwer zu entscheiden, wenn es gleichwertige Optionen sind. Und wenn sie gleichwertig sind, dann ist es fast egal. Ich werfe dann, bitte nicht böse sein über meinen Pragmatismus, eine Münze.
1: Okay. So, und jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Mit welcher Methode hast du deine berufliche Bestimmung, also dein klares Ziel gefunden? Woher wusstest du, wo du, wo du hin willst?
0: Das ging sehr, sehr einfach. Ich hatte mal einen großen, großen Schuldenberg von knapp 5 Millionen. Und als ich den hatte, hat meine Sparkasse täglich zweimal angerufen mit der Fragestellung, Scherer, wie geht es Ihnen eigentlich? Und ich habe dann gar nicht kapiert, was die meinen. Und habe dann sehr komisch äh, gefragt, warum interessiert sie das? Und haben gesagt, wir sind an ihrer Gesundheit interessiert. Und damit wurde mir dann klar, mein größtes Warum war tatsächlich, dass die Bank nicht mehr anruft. Und ich habe tatsächlich, ich habe meine Lebensentscheidung, das mag nicht sehr, nicht sehr moralisch fein klingen, aber ich habe meine Lebensentscheidungen damals mit diesem Schuldenberg danach getroffen, äh, wie verdienst du so viel Geld, dass du die Schulden abzahlen kannst. Und ich finde diese Entscheidung gar nicht so verwerflich. Ich bin ein, ein Freund davon, Gutes zu tun, ein Freund davon, Menschen zu helfen. Ich stelle aber fest, dass es zwei Arten von Menschen gibt, die helfen wollen. Die einen, die, es, die noch nicht mal sich selbst helfen können. Die zwar die Welt retten wollen, aber vielleicht noch nicht mal ähm, genug Geld haben, um sich das Essen zu kaufen. Und die müssen halt dann vielleicht erst mal an sich selbst denken, um danach die Welt zu retten. Mhm. Und dann kommt vielleicht so eine zweite Kategorie raus, um so ein Extrembeispiel zu nennen, wie ein Bill Gates, was ich großartig finde. Der dann ja Milliarden und Abermilliarden gemacht hat und 99% seines Vermögens abgibt, um eben wirklich zu helfen. Und ich bin ein Freund davon, dass Menschen in ihre Kraft kommen, in ihre Schöpferkraft kommen, auch bitte einen Haufen Geld damit verdienen. Und Geld ist logischerweise mehr wert, als sich ein schnelles Auto zu kaufen, was man auch gern tun kann. Aber wenn du es dann noch schaffst, vielleicht anderen zu helfen, es nötiger haben als du selbst, dann sind wir auf dem Guten.
1: Sehr schön. Ja, ich bedanke mich für die kleine Fragerunde hier. Ich hoffe, wir konnten dir als Fragender alles beantworten. Und wenn du als Zuhörer jetzt noch Fragen hast, dann geh doch gern zu Instagram bei hermannscherer-official und schreib einfach in die Kommentare eine Frage. Und vielleicht ist deine Frage dann beim nächsten Q&A beim Podcast mit dabei.